0: Üçüncü Bölüm Deneris. Ölü adamın basamakları tırmandığını duyabiliyordu. Adamın önünden giden adımların ağır bir ölçülü sesi salonun mor sütunlarının arasında yankılanıyordu. Deneris Targaryen, ölü adamı taht olarak kullandığı abonoz sıranın üstünde bekliyordu. Gözleri uykuluydu, platin saçları dağınıktı. Majesteleri, dedi Sir Barristan Selmy. Dany'nin kraliçe muhafızlarının los kumandanı. Bunu görmenize gerek yok. O benim için öldü. Deni aslan postunu göğsüne çekti. Postun altında onu uyluklarına kadar örten ince beyaz bir keten tunik vardı. Misandey onu uyandırdığında, Deni kırmızı kapılı bir evin rüyasını görüyordu. Giyinmek için zamanı olmamıştı. Kalesi diye fısıldadı iri. Ölü adamı dokunmamalısınız. Ölüye dokunmak kötü şans getirir. Eğer onu bizzat öldürmediyseniz... Cicco, iriden daha iri kemikliydi. Geniş kalçaları ve büyük göğüsleri vardı. Bu bilinir, bilinir diye onayladı İri. Dotraklar atlar söz konusu olduğunda zeki insanlardı. Ama diğer konularda tamamen aptal olabiliyorlardı. Ayrıca onlar sadece küçük kızlar. Dene'nin hizmetçileri onunla aynı yaştalardı. Siyah saçları, bakır tenleri ve badem şekilli gözleriyle görüntüde yetişkin kadınlardı, ama yine de küçük kızlardı. Deniye, Kaldrago ile evlendiği gün verilmişlerdi. Deni'nin giydiği postu ona Drago vermişti, bir rakarım, başı ve derisi, Dotrak Denizi'nin beyaz aslanı. Deniye çok büyük geliyordu ve küf kokuyordu, ama Deni post sayesinde Güneşi ve yıldızı hala onun yanındaymış gibi hissediyordu. Basamakların tepesinde önce gri solucan belirdi. Bir meşale taşıyordu. Adamın bronz miferinin tepesinde üç diken vardı. Gri solucanı dört lekesiz takip etti. Ölü adam omuzlarında taşıyorlardı. Lekesizlerin miferinde sadece birer diken vardı. Adamların yüzleri öyle ifadesizdi ki onlar da bronzdan dökülmüş olabilirlerdi. Cesedi Deninin ayaklarını dibine yatırdılar. Sir Barristan kanla lekelenmiş kefeni açtı. Gri Solucan, deninin cesedi görebilmesi için meşaleyi aşağı indirdi. Ölü adamın yüzü pürüzsüz ve tüysüzdü ama yanakları bir kulağından diğerine kadar kesilmişti. Uzun boylu, mavi gözlü, güzel yüzlü bir adamdı. Lee ya da eski Volantis'in çocuklarından biri. Korsanlar tarafından bir gemiden çalınmış ve kırmızı hastabordaki köleliğe satılmış. Adamın gözleri açıktı ama ağlayan yaralarıydı. Denini sayamayacağı kadar çok yara vardı. Majesteleri, dedi Sir Beriston. Cesedin bulunduğu sokak arasında kiremiçlere çizilmiş bir Harpia vardı. Kanla çizilmiş bir Harpia. Daenerys şimdiye kadar bu cinayetlerin yöntemini öğrenmişti. Harpia'nın oğulları katliamlarını geceleri gerçekleştiriyorlardı. Ve her iç lafın üstüne işaretlerini bırakıyorlardı. Gris olucan, bu adam neden yalnızdı? Bir ortağı yok muydu? Deni'nin emriyle lekesizler geceleri Meyrin sokaklarında daima çift olarak dolaşıyorlardı. Kraliçam diye karşılık verdi kumandan. Hüzmetkarını Sadık Kalkan dün gece görevde değildi. İçki içmek ve arkadaş bulmak için malum bir yere gitmişti. Malum bir yer? Ne demek istiyorsun? Bir köyü majesteleri. Bir genel ev. Deni'nin azaslı kölelerinin yarısı, bilgi ustaların yatak kölesi yetiştirmekle meşhur olduğu Yunkaiden geliyordu. İç çekmenin yedi makamı. Mary'nin dört bin yanında mantarlar gibi genelevler bitmişti. Bildikleri tek şey bu, hayatta kalmak zorundalar. Yiyecek her gün biraz daha pahalanırken insan eti ucuzluyordu. Mary'nin köle ticareti asaletine ait olan basamaklı piramitlerin arasındaki yoksul bölgelerde ''Akla gelebilecek her tür şehveti zevke hizmet eden gelen evler vardı.'' Deni bunu biliyordu. ''Buna rağmen bir hadım bir genel evde ne bulmayalımı bilir? Haketlik organlarından yoksun olan adamlar bile hala bir erkeğin kalbine sahip olabilirler majesteleri.'' dedi Grace Olucan. Öğrendiğime göre hizmetkarını sadık kalkan bazen genel ev kadınlarına sikke veriyormuş. Onunla yatağa uzanıp ona sarılmaları için. Ejderhanın kanı ağlamaz. Sadık Kalkan, dedi Deni kuru gözlerle. Adı bu muymuş? Eğer majesteleri memnun olacaksa. Güzel bir isim. Astapor'un iyi ustaları, köle askerlerin isim almasını bile yasaklamıştı. Lekesizlerden bazıları, Deni onları azat ettikten sonra doğum isimlerini geri almışlardı. Diğerleri kendileri için yeni isimler seçmişlerdi. Sadık Kalkan'a kaç kişinin saldırdığı biliniyor mu? ''Bu kulunuz bilmiyor. Çok. Altı ya da daha fazla.'' dedi Sir Beriston. Aldığı yaralardan anlaşılıyor ki, ona her yandan saldırmışlar. Ceset, boş bir kılınla birlikte bulundu. Sadık kalkan saldırganların bazılarını yaralamış olabilir. Deni Harpiyan'ın oğullarından birinin o anda bir yerlerde karnını tutmuş ve acıyla kıvranır halde ölüyor olması için sessiz bir dua okudu. ''Yanaklarını niye bu şekilde kesmişler?'' ''Günayetli kraliçem.'' dedi Gris olacağım. Katiller bir keçinin edep yerlerini hizmetkarını Sadık halkının boğazına zorla tıkmışlar. Bu kulunuz cesedi buraya getirmeden önce onları çıkardı. Ona bizzat onun edep yerlerini yediremezlerdi. Astaporlular ona ne kök ne de gövde bırakmıştı. ''Oğullar cesaretleniyor.'' dedi Deni. Şu ana kadar saldırılarını silahsız azatlı kölelerle sınırlı tutmuşlardı. Onları caddelerde kastetmiş ya da karanlıkta evlerine girerek yataklarında öldürmüşlerdi. İlk kez bir askerimi öldürüyorlar. İlk kez diye uyardı Sir Beriston. Lakin son kez değil. Hala savaştayım diye düşündü Deni. Tek fark şimdi gölgelerle dövüşüyorum. Katliamın bir süre durmasını olmuştu. Gelişmek ve iyileşmek için biraz zaman ummuştu. Aslan postunu omuzlarından attı. Cesedin yanında diz çöktü ve ölü adamın gözlerini kapadı. Ceku'nun soluğunun kesilişini duymazdan geldi. Sadık kalkan unutulmayacak. Onu yıkayın ve savaş için giydirin. Onu müfer, kalkan ve mızrakla birlikte gömün. Mojesteleri nasıl emrederse, dedi Gris olacağım. Merhamet tapınağına adam gönderin. Mavi faziletlere kılıç yarısıyla gelen bir adam olup olmadığını soruşturun. Sadık kalkanın kısa kılıcı için yüklü miktarda altın ödeyeceğimizi duyurun. Kasapları ve çobanları sorgulayın. Son zamanlarda kimlerin keçiyi diş ettiğini öğrenin. Belki de bir keçi çobana itirafta bulunurdu. Bundan böyle karanlık çöktükten sonra hiçbir adam tek başına dolaşmayacak. Kollarınız emrinize itaat edecek. Deneyriz saçlarını arkaya itti. Bana şu korkakları bulun. ''Bulun ki Harpiyan'ın oğullarına ejderhayı uyandırmanın ne demek olduğunu öğreteyim.'' Gray Solucan selamladı. Lekesiz Zerkef'ini bir kez daha kapattılar. Ölü adamı omuzlarına aldılar ve onu salondan çıkardılar. Sir Barristan salonda kaldı. Saçları beyazdı. Soluk mavi gözlerinin kenarında ince çizgiler vardı. Bununla birlikte adamın sırtı hala dimdikti ve yıllar onun silah kullanmaktaki maharetini köreltmemişti. Majesteleri... Dedi şövalye, korkarım ki hadımlarınız onlara verdiğiniz görevler için uygun değiller. Deni sırasına oturdu. Aslan postunu tekrar omuzlarına aldı. De ki sizler benim en iyi savaşçılarım. Askerleriniz, savaşçılarınız değil. Onlar muharebe meydanında öne uzattıklarımız raklarıyla kalkanlarının arkasında omuz omuza durmak için yaratıldılar. Eğitimleri onlara itaat etmeyi öğretir. Düşünmeden, tereddüt etmeden, korkusuzca ve kusursuzca itaat etmeyi, soruları aydınlatmayı ya da sorular sormayı değil. Şövalyeler bana daha iyi hizmet eder mi? Selmi, deni için şövalyeler yetiştiriyordu. Kölelerin oğullarına, batı diyar tarzında, mızrak ve uzun kılıçta dövüşmeyi öğretiyordu. Ama mızraklar, gölgelerin içinden öldüren korkaklara karşı ne işe yarardı? Bu meselede de değil diye kabul ettiği yaşlı adam ve mojestelerinin benden başka şövalyesi yok çocuklar hazır olana kadar yıllar geçecek peki ne sizler değilse kim dotraklar daha kötü olur dotraklar at sırtında dövüşürlerdi atlı adamlar açık arazilerde ve tepelerde şehrin dar caddelerinde ve ara sokaklarında olduklarından daha faydalılardı mery'nin rengarenk kiremitlerden örülmüş duvarlarının ardında Deninin hakimiyeti en iyimser tabirle zayıftı. Binlerce köle, tepelerdeki engin arazilerde hala büyük meşakkatle çalışıyordu. Koyun ve keçi güdüyorlardı, madenlerden tuz ve bakır çıkarıyorlardı. Meyrinin ambarlarında kafi miktarda tahıl, yağ, zeytin, kuru meyve ve tuzlu et vardı. Ama stoklar gitgide azalıyordu. Bu yüzden Deni, üç kan suvarisinin komutasındaki küçük kaleserini, Ars bölgeleri baskıyla kontrol altına almaları için şehirden göndermişti. Esmer Benpulum, Yünkiah'ya akınlarını engellemek üzere ikinci oğullarla birlikte güneye gitmişti. Deni en ehemmiyetli görevi Dario Harise vermişti. Altın dişi ve üç hatalı sakalıyla mor bıyıklarının arkasından muzipçe gülümseyen Belegasli Dario. Doğudaki tepelerin ötesinde bir sıra kum taşı dağı, Kayzai geçidi ve Lazar vardı. Eğer Dario, Lazarlıları ticaret yollarını tekrar açmaya ikna edebilirse, gerektiğinde nehir kıyısından ve tepelerin üzerinden tahıl getirilebilirdi. Fakat kuzu insanların, Mary'ni sevmek için herhangi bir sebebi yoktu. Hırtına kargıları, Lazardan döndüğünde onları caddelerde kullanabilirim, dedi Deniz Sör Beristin'e. Fakat o zamana kadar elimde sadece lekesizler var. Ayağa kalktı. İzninizi rica ediyorum, Sör. ''Ricacılar kısa zaman sonra kapımda olacaklar. Sarka kulaklarımı takmalı ve yine onların kraliçesi olmalıyım. Reznak'ı ve kel kafayı çağırın. Giyindiğimde onlarla görüşeceğim.'' ''Ömredersiniz majesteleri.'' Selmi reverans yaptı. Büyük piramit, kare şekilli muazzam zemininden, kraliçenin yeşilliklerle ve kokulu havuzlarla çevrili, özel dairesinin bulunduğu azametli zirvesine kadar 250 metre boyundaydı. Şehrin üzerinde serin ve mavi bir şafak sökerken Deni terasa çıktı. Batıda güneş ışığı merhamet tapınağının altın kubbelerinden yansıyor ve kudretlilerin piramitlerinin arkasına derin gölgeler düşürüyordu. O piramitlerden bazılarının içinde Harpia'nın oğulları şu anda bile yeni cinayetler planlıyorlar ve benim onları durduracak gücüm yok. Viserion Deni'nin huzursuzluğunu sezdi. Beyaz ejderha bir armut ağacına dolanmış yatıyordu. Başını kuyruğunun üstüne koymuştu. Deni önünden geçtiğinde Risar'ın gözlerini açtı. Gözleri erimiş altınla dolu iki havuzdu. Boynuzları da altındı. Başının arkasından kuyruğuna kadar akan pullardı öyle. Ejderhanın çenesinin altını kaşıyarak ''Tembelsin'' dedi Deni. Hayvanın pulları uzun zaman güneşin altında bırakılmış bir zırh gibi sıcaktı. Ejderhalar ete dönüşmüş ateştir. Deni bunu, Sör Jorah'ın ona düğün hediyesi olarak verdiği kitaplardan birinde okumuştu. Kardeşlerinle birlikte aldanıyor olman gerekirdi. Yoksa sen ve Dragon yine kavga mı ettiniz? Ejderhalar son zamanlarda vahşileşmişti. Regal, İri'yi ısırmaya çalışmıştı. Viserion, Reznak'ın son ziyaretinde Ketuda'nın tokarını tutuşturmuştu. Onları çok yalnız bıraktım. Ama onlar için zamanı nereden bulacağım? Viseryon'un kuyruğu sağa sola sallandı. Ağacın gövdesine sertle çarptı. Deni'nin ayaklarına bir armut düştü. Viseryon kanatlarını açtı ve yarı uçup yarı zıplayarak balkon duvarının üstüne çıktı. Ejderha kendini gökyüzüne bırakırken, ''Büyüyor.'' diye düşündü Deni. ''Hepsi büyüyor. Yakında ağırlığımı taşıyacak kadar iri olacaklar.'' Sonra Deni, Fathegan'ın uçtuğu gibi uçacaktı, yukarı ve yukarı. Merlin küçücük kalana ve Deni'nin baş parmağının altında kaybolana kadar, Deni genişleyen daireler çizerek yukarı tırmanan Visaryanı, Sikez çamurlu sularının ilerisinde kaybolana kadar izledi. Sonra piramidin içine geri döndü. Ir ve Ciko, saçlarındaki düğümleri çözmek ve onu Merlin kraliçesine yakışır bir şekilde giydirmek için içeride bekliyordu. Meryn kraliçesine yakışan kıyafet bir gizkar tokarıydı. Kullanıçsız bir giysiydi. Kalçaların etrafına sarılan, tek kolun altından geçirilen ve omzun üzerine atılan uzun, bağcıksız, şekilsiz bir çarşaftı. Tokarın eteklerinden sarkan püsküller dikkatlice diziliyor ve sergileniyordu. Tokar çok gevşek sarılırsa düşüyordu. Çok sıkı sarılırsa dolaşıyor, insanı tökezletiyor ve rahatsız ediyordu. Uygun bir şekilde sarıldığında bile tokar giyen insan onu sol eliyle yerinde tutmak zorunda kalıyordu. Tokarın içinde yürümek için küçük adımlar atmak ve olağanüstü bir dengeyle hareket etmek gerekiyordu. Aksi halde insan yere sürtünen ağır püsküllerin üstüne basıyordu. Tokar, çalışmak zorunda olan adamlar için tasarlanmış bir giysi değildi. Tokar bir efendi kıyafetiydi, variyet ve kudret göstergesiydi. Deneyi Meyrin'i aldığında Tokar'ı yasaklamak istemişti ama danışmanları tarafından bunun aksine ikna edilmişti. Yeşil Fazilet Galatse Galare, ejderhaların anası Tokar kuşanmalı ya da sonsuza kadar nehret edilmeyi göze almalı diye uyarmıştı. Yeşil Fazilet Galatse Galare, batı diyar yünlerinin ya da Meyr dantelinden dikilmiş bir elbisenin içinde majesteleri bizim aramızda sonsuza kadar bir yabancı olarak kalır. ''Tuhaf bir ejnebi, barbar bir fatih.'' İkinci oğların kumandanı Esmer Benplam, meseleyi kısa ve öz bir şekilde açıklamıştı. ''Tavşanların kralı olmak isteyen bir adam, bir çift sarkık kulak takmalı.'' Deni bugün için seçtiği sarkık kulaklar beyaz ince ketenden yapılmıştı. Deni, İri'nin yardımıyla altın püsküllü tokarı üçüncü denemesinde doğru bir şekilde vücuduna sardı. İri, Deni'nin tacını getirdi. Taç, Deni'nin hanedanının üç başlı ejderhası şeklinde dövülmüştü. Ejderhanın kıvrımları altındı, kanatları gümüştü. Üç başından biri fildişi, biri akik, biri de yeşimdi. Gün bitmeden Deni'nin boynu ve omuzları, taçın ağırlığı yüzünden kaskatı olacaktı. Bir taç, başta rahatça taşınmamalı. Bunu bir zamanlar Deni'nin atalarından biri söylemişti. Bir Egan ama hangisi? Batı diyarın yedi krallığında beş Egan hüküm sürmüştü. Altıncısı da olabilirdi ama işgalcinin köpeği Deni'nin ağabeyinin oğlunu henüz sütten kesilmemiş bir bebekken öldürmüştü. Yaşasaydı onunla evlenebilirdim. Egan benim yaşıma Viserys'ten daha yakın olacaktı. Egan ve kız kardeşi öldürüldüğünde Deni yeni doğmuştu. Çocukların babası yani Deni'nin ağabeyi Regar, çocuklardan da önce ölmüştü. Üç dişli mızrakta işgalci tarafından katledilmişti. Deni'nin diğer ağabeyi Viseris ve Estotrak başında erimiş altından bir taşla çığlıklar atarak ölmüştü. ''İzin verirsem beni de öldürürler. Sadık Kalkın'ı katleden bıçakların asıl hedefi bendeyim.'' Deni, ulu ustaların Yünkiayi'den Meyrin'e gelen yol boyunca çivilediği köle çocukları unutmamıştı. 163 çocuk vardı. Her milde bir çocuk, mil direklerine çivilenmiş ve tek kolları Deniye yolu gösterecek şekilde ileri uzanmış. Meyrin düştükten sonra Deni aynı sayıda ulu ustayı direklere çivilemişti. Adamların yavaş ölümüne sinek sürleri eşlik etmişti ve Ufonet uzun süre meydandan ayrılmamıştı. Bununla birlikte Deni zaman zaman yeterince ileri gitmediğinden endişe ediyordu. Meğerinliler, Dany'e her fırsatta karşı koyan sinsi ve inatçı insanlardı. Köleleri azat etmişlerdi, evet. Ama onları, karınlarını bile doyuramayacakları kadar düşük maaşlarla hizmetkar olarak geri almışlardı. Bir işe yarayamayacak kadar yaşlı ya da genç olanlar, hastalıklı ve sakat olanlarla birlikte sokaklara atılmıştı. Ve ulu ustalar, soylu şehirlerinin ejderha kraliçesi tarafından, Pis hırsızlarla ve faişelerle doldurulduğundan şikayet etmek için hala azametli pemislerin tepesinde toplanıyorlardı. Mereni yönetmek için merileri kazanmalıyım. Onlardan ne kadar nefret ediyor olursam olayım. Deni, İriye hazırım dedi. Reznak ve Skaes, mermer basamakların başında bekliyorlardı. Ulu Kraliçe dedi Reznak, Reznak. ''Bugün o kadar göz alıcısınız ki size bakmaya korkuyorum.'' Kethuda altın püskülleri olan kestane rengi bir tokar giymişti. Ufak tefek silik bir adamdı. Parfümle yıkanmış gibi kokuyordu. Yüksek valeyra dilinin koyu giz karaksanlığıyla bozulup yozlaşmış bir formunu konuşuyordu. ''Çok naziksiniz.'' diye karşılık verdi deni aynı dilde. ''Korali diye hırladı sıkay ezme Saçlarını kazıyan adamlardan biriydi. Giskarlıların saçları gür ve kıvırcıktı. O saçlara boynuz, diken ve kanat şekli vermek, köle şehirlerindeki adamların uzun yıllardır benimsediği bir tarzdı. Skahays, eski meğerini geride bırakmak ve yenisini kabul etmek için saçlarını kazımıştı. Skahays'ın akrabaları onu örnek alıp aynı şeyi yapmıştı. Diğer adamlar da onları takip etmişti. Ama deni bunun sebebinin korkumu, özenti mi, yoksa hırs mı olduğunu söyleyemezdi. Saçlarını kazıyan adamlara kel kafalar deniyordu. Ska asil kel kafaydı ve Harpia'nın oğullarına ihanet edenlerin el şeytani olanıydı. Hadımın boşuna gelenleri duyduk. Onun adı Sadık Kalkan'dı. Katiller cezalandırılmazsa daha fazla adam ölecek. Saçları kazınmış olmasına rağmen Ska tiksinti verici bir yüzü vardı. Çatık kaşlar, torbalı küçük gözler, siyah noktalarla dolu büyük bir burun, giz karlıların amberinden çok sarı görünen yağlı bir cilt. Keskin, acımasız ve öfkeli bir yüzdü. Deniz sadece o yüzün aynı zamanda dürüst bir yüz olması için dua edebilirdi. Kim olduklarını bilmezken onları nasıl cezalandırabilirim? diye sordu. Bana bunu söyleyeceğiz Ursula Hayes. Düşman sıkıntısı çekmiyorsunuz majesteleri. Terasınızdan onların piramitlerini görebiliyorsunuz. Zack, Hezgar, Hazin, Merrick, Lark. Eski köle taciri ailelerin hepsi. Pal, en çok da Pal. Şimdi kadınlardan oluşan bir hane. Kan isteyen öfkeli ve yaşlı kadınlar. Kadınlar unutmaz, kadınlar affetmez. Unutmaz ve affetmez, diye düşündü Deni. Ve ben Batı diyara döndüğümde, bunu işgalcinin köpekleri de öğrenecek. Deni ile Pal hanedanı arasında bir kan davası olduğu doğruydu. Oznak Zopal teke tek bir dövüşte güçlü belvas tarafından katledilmişti. Joson'un kamışı şehrin kapılarını kıymıklara ayırdığında Ozna'nın babası yani Mary'nin şehir muhafızları kumandanı kapıları savunurken can vermişti. Meydandaki 163 adamın arasında Ozna'nın üç amcası vardı. Harpiyan'ın oğulları ile ilgili bilgi için ne kadar altın vadettik? Eğer majesteleri memnun olacaksa yüz altın. Bin altın bizi daha fazla memnun eder. Öyle yapın. Majesteleri benim tavsiyemi sormadı, dedi sıkı heyskel kafa. Lakin ben derim ki, kanın bedeli kanlı ödenmeli. İsmini verdiğim her aileden bir erkek alın ve öldürün. Bir dahaki sefere adamlarınızdan biri kast her büyük hanedandan iki erkek alın ve ikisini de öldürün. Üçüncü bir cinayet olmayacaktır. Reznak inledi. Hayır, nazik kraliçem, böyle bir mezalim tanrıların gazabını üstümüze çeker. Katilleri bulacağız, size söz veriyorum. Ve bulduğumuzda katillerin alt tabaka doğumlu pislikler olduğu anlaşılacak. Göreceksiniz. Kethuda, Skyhaz kadar geldi. Ama onun kellenin sorumlusu tarlalardı. Reznak, Deni tarafından terfi edildiğinde, ''Saçlarım ortaya çıkacak kadar küstahlaşırsa, berberim usturasıyla birlikte hazır bekliyor.'' diye güvence vermişti. Deni bazen o usturanın Reznak'ın boğazı için saklanmasının daha iyi olup olmayacağını merak ediyordu. Reznak faydalı bir adamdı ama Deni ondan hoşlanmıyor ve ona güvenmiyordu. Kart'ın ölüm sözleri, Deni'nin üç kez ihanete uğrayacağını söylemişti. İhanetse Dini ki, Mirimaz doğurdu. İkincisi Sir Jorah Mormont'tı. Üçüncüsü Reznak mı olacaktı, Kelkafa mı, Dario mu? Yoksa hiç yüphelenmediğim biri mi? Sir Birsten, Gris olucan ya da Missandei. Sıkahes, dedi Dini Kelkafa'ya. Tavsiyen için teşekkür ederim. Reznak, bin altının neler başarabileceğini bir görelim. Deneriz, tokarını tutarak adamları geçti ve geniş mermer merdivenden aşağı inmeye başladı. Püsküllere basıp düşmemek ve saraya kafa üstü girmemek için ağır adımlar attı. Misandey onun gelişini duyurdu. Küçük kâtebenin tatlı ve güçlü bir sesi vardı. Meryn kraliçesi, andalları ve Roynerların kraliçesi, Büyük Çim Denizi'nin kalesesi, Zincir Kıran, ve ejderhaların anası, Deneyris fırtına da doğan için diz çökün. Salon doluydu. Lekesizler sırtlarını sütunlara vermiş halde ayakta duruyordu. Ellerinde kalkanları ve mızrakları vardı. Adamların miğferlerindeki dikenler bir sıra bıçak gibi yukarı uzanmıştı. Meereniler doğu duvarındaki pencerelerin altında toplanmıştı. Dene'nin azatlı köleleri eski sahiplerinin iyice uzağında duruyordu. ''Onlar bir arada durmadığı sürece Mer’inde barış olmayacak.'' Salon ayağa kalktı. ''En azından bunu birlikte yapıyorlar.'' Reznak Reznak'ın bir listesi vardı. Teammül, kraliçinin Astaporlu elçiyle başlamasını gerektiriyordu. Elçi, kendine Lord Gale diyen eski bir köleydi ama adamın neyin orada olduğunu kimse bilmiyordu. Lord Gale'ın bir ağız dolusu çürük dişi ve gelinceye benzeyen sivri sarı bir yüzü vardı. Bir de hediyesi. Muhteşem kliyon, ejderhaların anası, fırtına da doğana duyduğu aşkın nişanı olarak bu terlikleri gönderdi. Irri, terlikleri Deni'nin ayağına geçirdi. Terlikler altın yazdızlı deriden yapılmış ve tatlı su incileriyle süslenmişti. Kasap kral bir çift sevimli terlikle beni kazanabileceğine mi inanıyor? Kral Klyan çok cömertmiş. Bu güzel hediye için ona teşekkür edin. Güzel ama bir çocuk için yapılmış. Deninin ayakları küçüktü. Buna rağmen sivri uçlu terlikler Deninin ayak parmaklarını sıkıştırıyordu. Terliklerin sizi memnun ettiğini duymak muhteşem Klyon'u memnun edecek," dedi Lord Gale. "Kralımız Ejderhaların anasını bütün düşmanlarına karşı savunmaya hazır olduğunu iletmeme emretti. Eğer yine kral Cleon'la evlenmemi teklif ederse terliklerden birini kafasına fırlatacağım diye düşündü Deni. Fakat Astapor'la elçi bu sefer bir kraliyet evliliğinden bahsetmedi. Bunun yerine Astapor ve Merin için gün kainin bilgi ustalarının acımasız saltanatına son verme vakti gelmiştir dedi. Belgi ustalar özgürlük içinde yaşayanların yeminli düşmanlarıdır. Muhteşem kliyan kendisinin ve yeni lekesizlerinin yakın zamanda yürüyüşe geçeceğini söylememi emretti. Kliyanın yeni lekesizleri ağzı alınmaz bir şaka. Kral kliyan kendi bahçesiyle ilgilensin ve yünkarlilerin kendi bahçeleriyle ilgilenmelerine izin versin. Akıllıca davranmış olur. Bu tavsiyenin sebebi Deni'nin Yunkai'ye karşı sevgi besliyor olması değildi. Deni, Yunkai ordusunu arazide yendikten sonra Sarı şehri ele geçirilmemiş bir halde bıraktığı için pişmandı. Deni oradan ayrılır ayrılmaz bilge ustalar kölelik düzenine geri dönmüşlerdi ve şimdi ordular toplamak, kiralık askerler tutmak ve Deni'ye karşı ittifaklar kurmakla meşgullerdi. Bununla birlikte kendi kendini muhteşem ilan eden Klyan da bilgi ustalardan daha iyi değildi. Kasap kral, köleliği Astapor'a geri getirmişti. Tek değişiklik artık eski kölelerin efendi, eski efendilerin de köle olmasıydı. Ben sadece genç bir kızım ve savaş hakkında çok az şey bilirim, dedi Deni Lord Gale'a. Lakin Astapor'un açlıktan kırıldığını duyduk. Kral Kalyan, insanlarını savaşa götürmeden önce onların karnını doyursun. Elini salladı. Gale salondan çıktı. İlahimiz, dedi Reznak Moreznak. Soylu Hizdar Orakı dinleyecek misiniz? Yine mi? Deni başıyla onayladı ve Hizdar öne çıktı. Amber rengi kusursuz bir cilde olan, uzun boylu, zayıf bir adamdı. Hizdar, kısa zaman önce Sadık Kalka'nın ölü attığı aynı noktada reverans yaptı. Deni kendine, bu adama ihtiyacım var diye hatırlattı. Hizdar varsal bir tüccardı. Meryn'de ve Deniz'in karşısında pek çok dostu vardı. Volantis'e, Lise ve Karta gitmişti. Tolos'ta ve Aliria'da akrabaları vardı. Hatta adamın, yünki ailelerin Deni'ye ve saltanatına karşı düşmanlık uyandırmaya çalıştığı, yeni giyse bile etkili olduğu söyleniyordu. Ve zengindi, inanılmaz derecede zengin. ''Ve talebini kabul edersem daha da zengin olacak.'' Deni şehrin dövüş çukurlarını kapattığında çukurların hisse değerleri düşmüştü. Hester olarak hisseleri iki eliyle birden kapmıştı. Şimdi meğerindeki dövüş çukurların çoğu ona aitti. Soylu adamın şakaklarından kırmızı siyah saçlardan oluşan kanatlar çıkıyordu. Kanatlar onu uçmak üzereymiş gibi gösteriyordu. Altın halkalarla bağlanmış bir sakal adamın uzun yüzünü daha uzun hale getiriyordu. Hizdarım, mortokarın püsküllerinden amatistler ve inciler sarkıyordu. Majesteleri burada bulunuyuş sebebimi biliyor. Beni rahatsız etmekten başka bir amaca sahip olmadığın için buradasın sanırım. Seni kaç kez geri çevirdim? Beş kez majesteleri. Şimdi altı oldu. Dövüş çukurlarını tekrar açmayacağım. Eğer majesteleri sebeplerimi dinlerse... Dinledim. Beş kez. Yeni sebepler mi getirdin? Özgü sebepler diye kabul etti Hizdar. Yeni kelimeler. Bir kraliçeyi etkilemeye daha uygun, güzel ve nazik kelimeler. Kusurlu bildiğim şey amacın, nezaketin değil. Sebeplerini o kadar çok duydum ki, senin bir bizzat müdafaa edebilirim. Edeyim mi? Deni öne eğildi. Dövüş çukurları, Mary'nin kuruluşundan bu yana şehrin bir parçasıdır. Dövüşlerin tabiatı son derece dinseldir. Giyisin tanrıları için bir kan fedakarlığıdır. Giyisin ölüm sanatı basit bir kasaplık değildir. Tanrılarınızı çok memnun eden bir cesaret, maharet ve kuvvet nümayişidir. Muzaffer dövüşçüler şımartılır ve alkışlanır. Ölenler onurlandırılır ve hatırlanır. Çukurları tekrar açmakla, Meyrinin insanlarına, onların usullerine ve tahammüllerine saygı duyduğumu göstermiş olurum. Çikolalar dünyaca meşhurdur. Mary'ne ticaret getirirler ve şehrin hazinesini dünyanın en uzak köşelerinden doldururlar. Bütün insanların kan susuzluğu vardır. Çikolalar bu susuzluğu giderir ve Meyrin'in daha huzurlu bir yer olmasını sağlar. Çukurlar, kumların üstünde ölmeye mahkum edilmiş suçlar için dövüşle yargılama demektir. Bir adımın masumiyetini kanıtlayabilmesi için son bir şanstır. Deni tekrar arkasına yaslandı. İşte böyle. Nasıldım? Davayı benim bizzat yapmayı umabileceğimden çok daha iyi açıkladınız majesteleri. Görüyorum ki güzel olduğunuz kadar belagaçlısınız. Deni güldü. Ah değilim. resnak moresnak Deni'nin kulağına majesteleri diye fısıldadı. Şehrin dövüş çukurlarında elde edilen net kazancın onda birini vergi alarak alması adettendir. Sikkeler birçok soylu iş için kullanılabilir. Kullanılabilir. Fakat çukurları tekrar açacak olursak onda birimizi bürüt kazançtan almamız gerekir. Ben sadece küçük bir kızım ve bu çeşit meselelerle ilgili çok az şey bilirim. Ama Zaraon Daksis ile birlikte bu kadarını öğrenecek kadar uzun zaman yaşadım. Hizdar, sebeplerini sıraladığın maharetle ordular sıralayabilseydin, dünyayı fethederdin. Lakin cevabım hala hayır. Altıncı kez... Kraliçe konuştu. Hizdar tekrar reverans yaptı. Adamın amatisleri ve incileri mermer zeminde hafifçe tıkırdadı. Hizdar zo olarak çok kıvrak bir adamdı. Yakışıklı bir adam olabilirdi. O aptal saçları olmasaydı... Reznak ve Yeşil Fazilet, Deni'nin Meir'in ile evlenmesi için ısrar ediyordu. Şehir bu sayede Deni'nin hakimiyetiyle uzlaşabilirdi. Hizdar zor olarak dikkatli bir bakışa değer olabilirdi. Onu Sıkayız'a tercih ederim. Kelkafa, Deni için karısını bir kenara koymayı önermişti. Ama bu fikir Deni'yi titretmişti. Hezdar en azından gülümsemeyi biliyordu. Listesine başvurarak, Majesteleri, dedi Reznak. ''Soylu Graz'dan Zorglar'ı size hitap edecek, onu dinleyecek misiniz?'' Ayak parmaklarındaki sızıyı elinden geldiğince yoksayarak ve kraliyanın terliklerindeki altınların ve incilerin ışıltısını hayranlıkla seyrederek ''Benim için zevk olur.'' dedi Deni. Önceden uyarılmıştı. Graz'dan, Yeşil Fazilet'in kuzeniydi. Deni, Yeşil Fazilet'in desteğinin paha biçilmez olduğunu düşünüyordu. Rahibe, barışın, teslimiyetin ve yetkili makamlara itaatin sesiydi. ''Onun kuzenini saygıyla dinleyebilirim. Ona istediği her şeyi verebilirim.'' Adamın istediği şeyin altın olduğu anlaşıldı. Deni ulu ustalara kölelerini maddi değeri karşılığında tazminat ödemeyi reddetmişti. Ama Meğerinliler ondan altın sızdırmanın yeni yollarını bulup duruyordu. Görünüşe göre, Soylu Grazden bir zamanlar bir köle kadının sahibiydi. Kadın çok iyi bir dokumacıydı. Onun tezgahından çıkan ürünler sadece meğerinde değil, Yeni Giyis'te, Astapor'da ve Karp'ta da çok değerliydi. Kadın yaşlandığında en azından yarım düzüne genç kız satın almış ve yaşlı kadına sanatının sırlarını kızlara öğretmesini emretmişti. Yaşlı kadın şimdi ölüydü. Azat edilen genç kızlar dokumalarını satmak için liman duvarının yanında bir dükkan açmıştı. Grazdan Zogalare kızların kazancından pay almak istiyordu. "Mağrestlerini bana borçlular.'' diye ısrar etti. "Onları bir mezattan çıkardım ve dokuma tezgahının başına oturttum." Deniz sessizce dinledi, yüzü ifadesizdi. Grazda'nın sözleri bittiğinde, "Yaşlı dokumacının adı neydi?" dedi. "Kölenin odu mu? Graz'dan kaşlarını çattı ve ağırlığını bir ayağından diğerine verdi. Onun adı Elsa olabilir ya da Ela. Altı yıl önce öldü. Benim çok kölem vardı majesteleri. Elsa diyelim işte kararım. Kızlardan hiçbir şey almayacaksınız. Onlara dokumacılığı öğreten idi. Siz değildiniz. Kızlara yeni bir tezgah alacaksınız. Sikginin satın alabileceği en iyi tezgahı. Bu, yaşlı kadının adını unutmanızın cezası. Reznak yeni bir tokar çağıracaktı. Ama Deni, azatsı kölelerden birini çağırması için ısrar etti. O andan sonra eski efendileri ve eski köleleri sırayla dinledi. Önüne çözülmesi gereken birkaç mesele getirildi. Meryn, düşüşünün ardından vahşice yağmalanmıştı. Kudretlilerin basamaklı piramitleri yıkımın en kötü kısmından esirgenmişti. Ama şehrin köleleri ayaklanırken ve Dini'yi Yünka ile Astapor'dan beri takip eden aç sürüler kırık kıplardan içeri akarken Mary'nin daha mütevazi bölgeleri bir yağma ve cinayet çılgınlığına teslim edilmişti. Lekesizler sonunda asayişi tekrar sağlamıştı. Fakat yağma arkasında sayısız sorun bırakmıştı. Onlar da kraliçeyi görmek için geliyordu. Kocası ve oğulları şehir duvarlarını savunurken ölen bir kadın geldi. Kadın yağma sırasında korkuyla ağabeyine kaçmıştı. Geri döndüğünde evinin bir genel ve çevrildiğini görmüştü. Fahişeler kendilerini onun giysileri ve mücevherleriyle donatmışlardı. Kadın evini ve mücevherlerini geri istiyordu. ''Kıyafetler onlarda kalabilir.'' dedi. Deni, kadının mücevherlerinin iade edilmesine karar verdi. Ama ev, sahibesi onu terk ettiğinde kaybedilmişti. Zekane hanedanından malum bir Soylu'yu itham etmek üzere eski bir köle geldi. Adam yakın zaman önce eskiden o Soylu'nun yatak ısıtıcısı olan azası bir köleyle evlenmişti. Soylu, kadının bekaretini almış, onu kendi zevki için kullanmış ve hamile bırakmıştı. Kadının yeni kocası Soylu'nun tecavüz suçuyla hadım edilmesini istiyordu. Soylu'nun piçini kendi çocuğu için büyütmek için bir kese altında istiyordu. Deni adamın altın isteğini onayladı ama soylunun hadım edilmesine dair talebini reddetti. Soylu adam senin karınla yattığında kadın onun malıydı. Kanunlara göre ortada tecavüz yoktu. Eski köle karardan memnun değildi. Deni bunu görebiliyordu. Ama bir yatak kölesine zorla sahip olmuş her adamı iyi diş etmeye kalksa çok geçmeden hadımlardan oluşan bir şehri yönetirdi. Bir delikanlı geldi. Deni'den gençti. Narin yapılı ve yaralıydı. Gümüş püsküllü, yıpranmış bir tokar giymişti. Babasının hane kölelerinden ikisinin kapıların kırıldığı gece nasıl ayaklandığını titrek bir sesle anlattı. Kölelerden biri delikanlının babasını, diğeri de ağabeyini kastetmişti. Annesini de öldürmeden önce ikisi birden kadına tecavüz etmişlerdi. Delikanlı, yüzündeki yaradan öte bir hasar almadan kaçmayı başarmıştı. Ama katillerden biri hala onun babasının evinde yaşıyordu. Diğeri de ananın adamlarından biri olarak kraliçenin askerlerine katılmıştı. Delikanlı iki adamın da asılmasını istiyordu. Tozun ve ölümün üstüne inşa edilmiş bir şehrin kraliçesiyim. Deni'nin delikanlıyı reddetmekten başka bir seçeneği yoktu. Yağma sırasında işlenmiş bütün suçları kapsayan bir genel af ilan etmişti. Efendisine karşı ayaklanan köleleri de cezalandırmayacaktı. Bunu delikanlıya söylediğinde çocuk ona doğru koştu. Fakat ayakları tokarına dolandı ve delikanlı mor mermerin üstüne serildi. Güçlü Belvas aynı anda çocuğun tepesindeydi. Kahverengi devasa hadım çocuğu tek eliyle havaya kaldırdı ve onu bir fareyi sallayan çoban köpeği gibi salladı. Yeter Belvas diye seslendi Deni. Onu bırak. Çocuğa döndü. O tokara şükret, dedi. Zira hayatını kurtardı. Henüz çocuksun, bu yüzden burada olanları unutacağız. Sen de aynı şeyi yapmalısın. Ama çocuk, salondan çıkarken omzunun üzerinden arkaya baktı. Dany, çocuğun gözlerini gördüğünde, Harpia'nın bir oğlu daha oldu, diye düşündü. Gün ortası geldiğinde, Daenerys başının üstündeki tacını ağırlığını ve bedeninin altındaki sıranın sertliğini hissediyordu. Onu bekleyen onca insan varken yemek yemek için durmadı. Bunu yapmak yerine cilkuyu ekmek, zeytin, peynir ve incir getirmesi için mutfağa gönderdi. Yemeğini insanları dinlerken yedi ve bir kadeh sulu şarap içti. Incirler güzeldi, zeytinler daha güzeldi. Ama şarap Den'in ağzında metalik bir tat bıraktı. Bu bölgelerde yetişen sarı üzümler oldukça kalitesiz bir şaraba dönüşüyordu. ''Şarap ticareti yapamayız.'' Ayrıca ulu ustalar zeytin ağaçlarının yanı sıra en iyi çardakları da yakmıştı. Öğleden sonra bir heykeltıraş geldi. Arınma meydanındaki bronz harpiyanın başını Deni'nin suretiyle değiştirmeyi önerdi. Deni adamı mümkün olduğunca nazik bir şekilde geri çevirdi. Sikeza'dan da benzeri görülmemiş büyüklükte bir turna balığı yakalanmıştı ve balıkçılar onu küreliçeye vermek istiyordu. Deni balığa abartılı bir hayranlıkla baktı. Balıkçıları bir kese gümüşle ödüllendirdi ve turnayı mutfağa gönderdi. Bir bakır ustası Deni için cilalı halkalardan oluşan bir savaş zırhı yapmıştı. Deni hediyeyi şükranlı kabul etti. Zırh gerçekten güzeldi. Üstelik cilalı bakır güneşin altında çok hoş pırıldardı. Ama Deni gerçek bir mücadelede çelik kuşanmayı tercih ederdi. Savaşla ilgili hiçbir şey bilmeyen küçük bir kız bile bunu bilirdi. Kasap Kral'ın gönderdiği terlikler fazlasıyla rahatsız edici hale gelmişti. Deni terlikleri çıkardı, tek ayağını altına alıp oturdu. Diğer ayağını ön arkaya sallıyordu. Kraliçelere yakışır bir oturuş şekli değildi ama Deni kraliçelere yakışır şekilde davranmaktan bıkmıştı. Başı taç yüzünden ağrıyordu ve kalçaları uyuşmuştu. Sir Beriston, diye seslendi Deni. Bir kralın en çok ihtiyaç duyduğu niteliğin ne olduğunu biliyorum. Cesaret mi majesteleri? Demir gibi bir popo. Diye dalga geçti Deni. Yaptığım tek şey oturmak. Kendinize fazla yükleniyorsunuz majesteleri. Yükünüzün bir kısmını danışmanlarınızın taşımasına izin vermelisiniz. Çok fazla danışmanım ve çok az minderim var. Deni Reznak'a döndü. Daha kaç kişi? Majesteleri memnun olacaksa 23 bir o kadar taleple birlikte ketuda bazı kıyaslara başvurdu. Bir buzağı ve üç keçi. Geri kalanlar beş şüphesiz koyun ya da kuzu olacak. 23 deniz geçirdi. Çobanlara ejderhalarımın öldürdüğü hayvanlar karşılığında sikkö ödemeye başladığımızdan beri ejderhalarım koyun etine karşı olağanüstü bir düşkünlük geliştirdi. Bu iddialar doğrulandı mı? ''Bazı adamlar yanık kemikler getirdi.'' ''Adamlar ateş yakar, adamlar koyun eti pişirir. Yanık kemikler hiçbir şey ispatlamaz.'' Esmer Ben, şehrin dışındaki tepelerde kızıl kuşlar, çakallar ve vahşi köpekler olduğunu söylüyor. ''Yünki ayı ile Sikeysa'dan arasında kaybolan her kuzu için yüklü miktarda gümüş mü ödemeliyiz?'' ''Hayır moja Reznak reverans yaptı. ''Şu serserileri göndereyim mi?'' Yoksa onların kırbaçlanmasını mı istersiniz? Daenerys oturduğu sıranın üstünde kıpırdandı. İnsanlar bana gelmekten korkmamalı. Bazı iddialar asılsızdı. deni bundan emindi. Fakat daha fazlası hakikiydi. Ejderhalar, farelerle, kedilerle ve köpeklerle yetinemeyecek kadar büyümüşlerdi. Daha çok yedikçe daha çok büyüyecekler diye uyarmıştı Sir Barristan. Ve daha çok büyüdükçe daha çok yiyecekler. Bilhassa dragon çok uzak mesafeleri uçuyordu. Her gün bir koyunu rahatsızlıkla yiyebilirdi. Çobanlara hayvanlarının bedelini ödeyin, dedi denli Reznak'a. Fakat bundan sonra talep sahipleri merhamet tapınağına gidecek ve giysin tanrılarının huzurunda kutsal bir yemin verecek. Ömre doğursunuz. Reznak ricacılara döndü. Gizkar dilinde Mojesteleri kraliçe, kaybettiğiniz hayvanlar için tazminat ödemeye razı oldu, dedi. Yarın sabah temsilcilerime gidip kendinizi tanıtın. Ödemeniz sizin tercihinize göre sikkeyle ya da hayvanla yapılacak. Duyuru, kasvetli bir sessizlikle karşılandı. Bir de daha mısla olacaklarını düşünürsün, diye düşündü Deni. Almaya geldikleri şeyi aldılar. Bu insanlara memnun etmenin bir yolu yok mu? Ricacılar tek sıra halinde salondan çıkarken bir adam arkada kalıp oyalandı. Rüzgar yanığı bir yüzü olan tıknaz bir adamdı. Eski püskü kıyafetler giymişti. Kırmızı siyah saçları kulak hizasında kesilmişti. Adam başına öne eğmişti. Nerede olduğunu tamamen unutmuş gibi mermer zemine bakıyordu. Bu ne istiyor? Diye düşündü Deni. Meir'in kraliçesi, Andalları ve Roylar'ların kraliçesi... ''Büyük çim denizinin kalesesi, zincir kran ve ejderhaların anası, Daenerys fırtına da doğan için diz çökün.'' diye bağırdı Misandey o tez ve tatlı sesiyle. Deni ayağa kalktığında tokarı aşağı kaymaya başladı. Deni tokarı yakalayıp yerine çekti. ''Sen çuvallı adam.'' diye seslendi. ''Bizimle konuşmak mı istiyordun? Yaklaşabilirsin.'' Adam başını yukarı kaldırdı. Gözleri açık yaralar gibi çiğ ve kırmızıydı. Deni, Sir Beristan'ın beyaz bir gölge misali onun yanına geldiğini gördü. Adam, elindeki çuvalı sıkı tutarak, sendeleyerek ve ayaklarını sürüyerek yaklaştı. Bir adım, sonra bir adım daha. "Serhoş mu yoksa hasta mı?" diye merak etti Deni. Adamın sarı tırnaklarının altında toprak vardı. "O nedir?" diye sordu Deni. Bizimle paylaşacağın bir sorunun mu var? Bir istirhamın mı var? Bizden ne istiyorsun? Adam tedirgin bir şekilde çatlak dudaklarını yaladı. Ben bir şey getirdim. Kemikler mi? dedi Deniz sabırsızca. Yanık kemikler. Adam çuvalı kaldırdı ve çuvalın içindekileri mermerlerin üstüne döktü. Çuvalın içindekiler kemikti. Kırık ve kararmış kemikler. Uzun olanlar ilikleri için açılmıştı. Siyah oldu dedi adam giz karaksanıyla. Konası gölge gökyüzünden indi ve ve hayır deni titredi hayır hayır ah hayır sor musun aptal adam diye sordu Reznak mu Reznak beyanımı duymadın mı yarın temsilcilerime git koynunun bedelini alacaksın Reznak dedi sorbersin sessizce. Ağzını kapat ve gözlerini aç. Bunlar koyun kemikleri değil. Hayır diye düşündü Denil. Bunlar bir çocuğun kemikleri. Üçüncü bölümün sonu.